0: Hello queridinhos, espero que estejam todos bem, todos prontos para o episódio 13 e sim, episódio 13, o 13 é o que? é um número feio, lá está, tem muita coisa negativa a volta associada, certo? certo, portanto, o que é que eu pensei por bem fazer no episódio 13? Exatamente, falar sobre o sobrenatural, não é? Calma agora os céticos e céticas, vamos lá sair daqui mas calma filhos, deem me a mão porque eu sou igualmente cética tá? Pronto, é o seguinte é, eu vou falar-vos sobre aquilo que eu já assisti e experiências e autores, mais filmes Está bem? Porque lá está, o sobrenatural só existe nos filmes, está bem? Vá, acalmem-se, faz favor. Vamos a isto, vamos ser clichês e... bora! Vocês pensavam mesmo que eu só passei apenas por um atentado? Claro que não, malta, já passei por tanta coisa. Não creio, que horror. Mais ou menos, sim. Ora, então é o seguinte. Quero começar pela minha primeira experiência com o medo a sério e sobrenatural, ok? Portanto, vamos nos basear, este episódio vai-se basear realmente no medo e não em eu dizer isso é verdade, para a se das bruxas. Não, nada a ver, pá, por amor de Deus. Eu acredito que no passado muita gente tenha investido nesta área mais estranha, mas eu... Não, <risos> mas neste momento ninguém faz essas coisas porque, por amor de Deus, vá à ciência, existe alguma coisa que nos explica que isto não é bem assim, portanto, poupa. A única coisa, a única coisa que me podem apontar o dedo é porque eu acredito que nós somos, tipo, mandamos energias uns aos outros, pá, é isso. Porque imaginem, vocês às vezes estão com uma pessoa, durante uma tarde toda, durante algumas horas, vocês saem do pé dessa pessoa, estão completamente esgotados, porque essa pessoa literalmente vos absorveu aquela energia toda. Estou a perceber isso, que com algumas pessoas, isso é horrível, pá, isso deixa-me exausta porque eu estou com a pessoa, falo 5 minutos com ela, saio ao pé dela e estou a morrer de ansiedade é tipo, o que é que acabaste de me passar, filho? Minha vida estava bem há 5 segundos atrás mas sim, é isso, é a única coisa que eu acredito porque crucifiquem-me, ok? Crucifiquem-me, se isto é nonsense, mas eu acredito que não seja Olha, portanto, então, o ano é 2018, não 13, é mais atrás, exatamente, 2015 fiz, <risos> correu bem. Portanto, o ano é 2015 estamos em Londres, está bem? Giro. Então é o seguinte, é, há um sonho, havia um sonho meu, já não é um sonho meu, claro. Quero ir à Inglaterra, eu era maluquinha, eu sou maluquinha, lá está, e para mim ir à Inglaterra era tudo, para significava o mundo, então bora, por favor, vamos à Inglaterra, pai, mãe, vá, 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 vá e aconteceu. Então assim, chegámos à Inglaterra e tal, primeira noite, pronto hotel, esse aqui, dormi no mesmo quarto com os meus pais, porque eu yeah. estou assim, tudo a dormir supostamente nenhum dos meus pais estava acordado okay? não estava de todo, estavam os dois a dormir porque eu via, eu conseguia ver, eu olhava para a frente e estava a vê-los, pronto, aquilo era tipo uma, um quarto com três camas, pronto no entanto, eu conseguia acordar com alguém e mexer na porcaria do do roupeiro, ou seja, eu comecei a ouvir a porta do roupeiro, que era com um vidrozinho, um vidro, desculpem um espelho, estão a ver aquelas portas de correr que tinham um espelho para fora Ok, só toda a gente sabe o que é que eu estou falando, não é? Sim. Essas portas sim, como são feitas de madeira, têm tendência a quê? fazer um barulho desgraçado quando se mexem. Quando alguém vai contra elas, quando alguém tenta abri-las, quando alguém tenta fechá-las, pronto. É inevitável fazer barulho com aquilo. Então, pronto, bem, eram o quê? Três da manhã, quatro da manhã, e eu do nada ouço alguém tentar abrir a porcaria do, do roupeiro. eu tipo, bem, os meus pais estão acordados? Não, não estão, pá, não estão, não estão, era muito giro. Foi, foi tipo, não, o que é que estava a passar? Está vento? Não, a janela estava fechada. É, foi alguém, tipo, no outro quarto? Não, claramente, porque não sei, eu tirei essa opção, para mim não era essa opção <risos> estava demasiado de perto o barulho estão a perceber? E não podia ser do quarto ao lado porque senão ao menos eu havia abafado porque era tudo alcatifado por todo o lado então ao menos o som abafado não sei se é assim que o som funciona ou não porque a única coisa que eu tenho em relação ao som é a sabedoria de fisicoquímica do básico, está bem? obrigado estou continuando. O que aconteceu depois? Eu ignorei? Eu tinha ignorar, mas não consegui dormir, claro, <risos> óbvio. Então, o que é que eu depois continuei a ouvir? E, ouvi chávenas, e vocês perguntam que chávenas. Ora, pois, quando nós quando naquele hotel, naquele quarto hotel, havia chávenas para o chazinho e para o cafezinho, ao pé da máquina de café, e... Em princípio já, não né? Pronto. Tinha muita, uma caixinha também com vários sozinhos. acho que alguém quando vem a um hotel assim minimamente de jeito, aparece, a, aparece. Há sempre aquelas chave nas itens, com os com os, os, o pratito por baixo e as colherzitas não é? Ok. Toda a gente sabe que isso faz barulho quando se mexe, não é? Quando se vai contra a mesa, quando se pega na, na, na colher, também é inevitável fazer barulho com aquilo. Então sim, o que é que eu ouvia? Ouvia alguém mexer com o porcaria da colher em cima da porcaria da chávena, mas claramente estava a bater com ela, tipo, a mexer naquilo, aquilo era uma alguém salganhada de sons, e eu, oh, pronto, ok, pronto, uh, está alguém no meu quarto, alguém me vai assaltar, mas eu não vejo ninguém, porque eu estava a ver literalmente onde, eu estava a olhar para a zona onde supostamente essas coisas todas estavam a acontecer, e estes barulhos todos vinham, estão a perceber que era um mini corredor, não era um corredor sequer, aquilo é tipo, fogo, tipo uma zona de passagem para a casa de banho, ok, giro, o quarto não era assim tão grande. Então dava para ver tudo, mas eu não via ninguém, não via vultos, não via o quê, só, só ouvia barulhos, era giro. Então, yeah, entretanto, o que é que passou? Passou, esse barulho acabou. E eu tipo, pronto, ok, vamos tentar dormir. Foi tipo um terramoto qualquer que eu não senti porque estava deitada ou algo do género, ok? Então assim, só semi. Depois disso, o que é que aconteceu? Foi interessante, eu do nada começo a ouvir pessoas a andar. Eu. Pá, não, agora é verdade, agora estou mesmo a andar, eu não estou não parva, não nada, tipo... E é aquilo, ah não, Teresa, eles estavam, a... eram pessoas a andar no corredor. Pois, já disse, era a resposta mais lógica aos meus problemas, óbvio. Mas acham que eu acreditei nisso? Não, porquê? Porque a porcaria do espaço estava demasiado perto de mim, ok? Aquela porra estava mesmo perto de mim, eu não estava na porcaria do corredor. Eu não sei o que é que se passou para ali, eu não deixo chamar ninguém. E pá, mas, não sei, havia alguém naquele quarto... Não tinha as cenas todas organizadas na vida dele, então voltou para cá, estão a perceber, e depois vemos chatear a cabeça. Filhos, E zero de paciência, eu fico com medo, fico de medo com isto, apesar de não acreditar, acho que é giro, faz tem lógica, tem, óbvio. É, mas eu tentava sempre arranjar maneiras normais de responder àquilo que estava a passar, claramente não consegui. Até que eu continuava a ouvir os passos, aquilo era tudo alcatifado, como eu já vos disse, mas continuava a ouvir porquê de espaço, porque dá para ouvir, pá e vocês vão-te reparar que quando estão num hotel têm tendência a bater ainda mais com a porcaria dos calcanhares no chão vocês batem com o parte de trás do pé estão a ver, a dar um passito é bem bater ali com toda a força possível nem sabem porquê, mas isto só acontece nos hotéis hoje toda a gente, já fiz muitas experiências já estive a observar muita gente e não sei, os hotéis têm assim, bora bater com o parte de trás dos pés no chão é para isso e então sim, houve-se tudo, por mais que tenha alcatifa, porque uma pessoa. Não sei, peso, estão a ver? Ok, andar, faz barulho, obrigado. E então eram demasiados passos, demasiados passos, demasiados passos na zona do coiso do armário e das chaves nas setas. E depois, entretanto, andou ali à volta. E eu e a minha mãe fui à casa de banho, a minha mãe foi à casa de banho. Não, porque não havia luz da casa de banho, não havia barulho na casa de banho, só havia barulho naquela zona específica. Agora, se vocês. Consegui dormir? Não! Não, claramente não consegui dormir. Essa noite foi, é, por amor de Deus, me daqui esta terra está assombrada. Foi giro. Esta foi a minha primeira experiência com o sobrenatural. Se querem saber o resto, e... voltem a 2015, porque eu já não me lembro. Sei que tive medo, sei que, o medo que senti e esta é a única coisa assim mais uau que se me passou comigo. Agora, eu seguinte é muito giro. Tenho outras histórias muito interessantes também para vocês. Não sei se vocês se lembram daquele jogo com o Yes, You Know, Yes, You Know, que era o Charlie, 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 qualquer coisa desse género. Sim, isso depois soube-se que era uma publicidade ou um filme de qualquer terror, mas depois eu vi o filme de terror e não tinha nada a ver com isso, portanto eu não percebi que publicidade manhosa que eles andaram a fazer, mas sim. Então isso chegou cá à Évora, que é interessante, normalmente as coisas não chegam cá a Évora, é, um bocado triste, mas interessa. Então sim, chegou cá e é, foi muito interessante quando chegou à minha secundária, e eu ainda andava no básico, portanto, aquilo era secundária e básica, eu então, assim, andava no básico. Então, chegou à escola onde eu andava, estávamos aqui para aí sétimo ano, oitavo ano, já não me lembro, e claro que eu e as minhas amigas tínhamos de fazer aquilo, nós éramos um grupo gigante de meninas citadas, e pá, bora fazer isto para o corredor da cantina, que neste momento, como é de manhã, está com as luzes todas desligadas, não está lá ninguém, e aquilo faz um eco do caraças, portanto, qualquer cena que nós façamos vai meter medo, porque vamos estar todas tensas e nervosas, e isto vai resultar bem, claro, bora, sim, funciona, vamos brincar com aquilo que não conhecemos, bora. Claramente que uma folha arrancada do caderno de matemática e dois lápis não me parece que vai chamar grande coisa. Se chamar é tipo o contínuo, porque estamos a fazer barulho no corredor, ok? Muito interessante, sentámos em círculo, tipo seita, pusemos a folha no, no centro do círculo, não é? E Charlie, Charlie, mais não sei quantas, ia fazer-lhe perguntas, ia chamá-lo várias vezes, porque o coitado existia tanto que apareceu. O que é que uma amiga minha decidiu fazer? Claro, havia sempre essa parva, o parvo que era superar a porcaria do lápis, agasta só para-me aquilo. E, pai, vocês queriam ver 14 pitas citadas aos berros na porcaria do corredor da cantina. Ah, vou morrer, vou morrer. não vais-me... Ah, pois... Sim, ou oh, filhas, vá, para já, vamos começar. Se isto é mesmo verdadeiro, se vocês querem superar no um lápis e sair dali a correr, queridas, primeiro, ao menos terminem o chamamento lá dos bichos estranhos. Não é? Não estava escrito que era suposto partir-se os lápis e mais não sei o quê. Tipo, a Teresa acreditas essa cena, sabes, é disso. Pois sei, filhos, é preciso estar informados de tudo, mesmo daquilo que vocês não acreditam. Eu não tenho a mesma religião que os induz e eu conheço mais ou menos a religião deles. Eu estou aqui a mentir, claramente. Uh, mas conheço pessoas que conhecem, pode ser. Ótimo. Foi mais ou menos isso. Ficámos todas cagadinhas de medo e atirámos os lápis com caraças, a folha ficou lá e fomos só a correr para o pátio. Foi uma experiência interessante. Repetia! Muito sinceramente, eu só fiquei com medo dos berros delas. Eu fiquei tipo, ai ai, parem de berrar, vocês estão-me a assustar, vou continuar a berrar também e vou correr atrás de vocês, tipo ovelha. Ah! Estão a perceber? Giro. Essa foi a minha segunda experiência com o sobrenatural. Agora a terceira, esta não é minha. Esta terceira experiência não é minha, de todo. Mas houve uma altura da minha vida em que eu fui fazer uns tratamentos quaisquer, físicos, que correram bem. Não, não gastem dinheiro com tratamentos físicos, porque Porque não levam nada, só se for para pôr silicone onde quer que seja. Como eu não tenho idade para fazer isso, não aconteceu credo não, mas podia ter acontecido há boa gente da minha idade que já tem não sei quantos implantes pá. eu não gosto de ser natural agora, é... naquela altura decidi ir ver se alguma coisa funcionava em termos do meu físico se funcionou, não, dinheiro à rua, já vos disse mas a senhora que fazia aquilo era muito simpática e nós tínhamos umas conversas extremamente produtivas naquelas sessões. ora, uma conversa que perdurou por várias sessões <risos> um quase estranho mas sim, foi exatamente esta conversa do sobrenatural epá, filhos bem, mas ela contava ela era, aquilo era wild, aquelas histórias que ela me vinha contar, isto era do outro lado, tipo o que é que se está a passar? Então, pelos vistos a senhora também era muito entusiasta de sobrenaturais e espíritos e... e sei lá, não dormir à noite, e então o que ela decidiu fazer? Decidiu fazer levar a sério aquela cena do Ouija uhum, giro Portanto, para quem não sabe o que é que é o Ouija, é tipo um tabuleirozito com letras, não é? E depois, uh, há pessoas que fazem aquilo com o copo, outras pessoas que fazem mesmo com o tabuleiro a sério e depois aquilo tem lá uma cenita tipo, para pôr lá um olho e tal, para verem para verem os monstros todos estranhos que vocês acabaram de chamar. Epá, não façam isso, meu. Se vocês não sabem o que é que se passa, se vocês não acreditam, se vocês não sabem como é que aquelas porcarias funcionam, se vocês não fizeram um estudezito para trás, se não acreditam, para que é estar a chamar algo que não acreditam, não é? Ah, deixem lá os entusiastas e fazer tal coisa, está bem? Não, não vale a pena, não, não, para quê? Para quê estarem a se com isso, não acham? Mais vale deixarmos aquilo que não sabemos lá no lado deles e nós ficamos no nosso, porque nós no nosso vemos tudo, pá. Nós no deles não vemos no um caraças, não dá jeito, não dá jeito. Então sim, ela foi, aventuroso, tentou fazer aquilo. O que é que aconteceu, gente? Ah, pois... Agora, eu vou começar a descrever aquilo que, era, que ela me descrevia e vocês vão ficar, tipo, é, não inventes. Deixei de ser burra. Claramente que ela está andou a mentir. Epá. Se mentiu ou não, é... Conteúdo para o podcast. E é por isso que cá estamos. Agora, se não quiserem ouvir claramente, be my guest. Ou vão ao próximo, ou vão ao anterior. Não me chateem. Bem, estou muito agressiva. Desculpa, eu gosto muito de vocês, ok? Continuando. Portanto, ela começou-me a contar quais eram as fases de interação com espíritos. E agora acabam os céticos todos outra vez. E três a calar a boca. Está oh, bem. E então é o seguinte. Primeiro, vocês ouvem, ouvem tipo coisas a cair, coisas a tocar. Que, tal como eu ouvi em Londres. Estão a ver as chave nas itas e tal. Ai, que horror. Depois, vocês começam a mais o contacto convosco. Ou seja, começam tipo, a sentir pessoas a tocar-vos no ombro. Tipo... Vamos ver essa cena... Cai, se mete medo, pá e começam, não sei aqueles chamamentos estranhos, eu nem sequer gosto de me estar a falar sobre isso porra só de pensar se ah, eu sou -se uma pessoa nervosa uh, e não conhecer e não dominar e não, e não conseguir controlar a situação ah, uma pessoa passa-se, pá uma pessoa passa-se, eu estou como eu minha Nossa Senhora mas sim e depois então passamos à fase extrema da situação que é ouvirem-nos ou eles falarem com vocês e o raspartam e o quê? Já estou a ficar toda arrepiada bem então sim, ela diz-me que foi fazer aquela cenita do Ouija, o... yeah, essa cena do tabuleirozito, Pá, e, e disse que não funciona e que não, não correu bem e coisa, está bem passado uns dias, claramente que ela começou a ouvir merdas pá, que coisas começavam a cair e que não sei o quê e depois passou a fase de ter os tocositos no ombro e o resto partam e ela a contar-me isto e eu já chego ai que piada a sério, é pá, sabes ontem comi panquecas ao pequeno almoço por favor, para por favor, para ela não parava é, depois ela começou a dizer que não estava muito a falar sobre isto eu, ai ah, sim, estamos tipo aqui uma hora e tal a falar sobre isto, ó oh, já chega hum? certo, estou a brincar, eu perguntava-lhe para contar mais, claramente é, tenho muita curiosidade, ok, temos de conhecer o oculto, então sim é, eu estou sempre a dizer então sim, não é? isso é um bocado chato, mas não interessa então, sim. <risos> ela continua então, a contar-me esta cena. E eu pergunto-lhe: então, mas chegaste à terceira fase? E ela: não, não, claro. Ela ficou-se pela segunda. Eu já nem sei como é que ela se safou disto. Mas o que vale é que eles mesmo deixaram-na mesmo sozinha, estão a perceber? Foram-se embora, foram-nos a ucranizar a cabeça a outro. E ela dizia: pá, não gosto muito de falar sobre isto porque isto pode chamá-los outra vez. Eu ia aqui, tu agora estás a ser ouvida. É. não. Não estou bem, sabes? Já me basta saber que lá se eu, lá dos americanos, está a ver as minhas mensagens. É um bocado chato. Estou, estou farta. Não quero mais pessoas a observar. Tenho, tenho medo. Já. Yeah. Medo. Muito medo mesmo. Então sim, queridos. Isto é mais ou menos as minhas experiências com o oculto resumidas. Interessou-vos, minimamente. Zero. Não é? Conseguiram acompanhar? Talvez não. Mas, muito sinceramente, não tentem não vale a pena, e para que me dê isso nisso? Agora vamos passar à parte gira, não é? Então, eu sou uma pessoa que ama filmes de terror, para mim filmes de terror são a minha vida, ok? Eu vivo para isto, para isto e para Friends, eu não vivo para mais absolutamente nada, ok? Pronto. A Teresa começa a ver uma série nova, não vai acontecer, pá, vou ver Friends e não me chateiem, eu vou explicar porquê, eu abro o HBO, e eu tenho não sei quantas séries para acabar, não sei quantas séries para começar, mais as sugestões que muitas pessoas me mandam e me dizem e Teresa por favor vê isto, quero falar contigo sobre esta série, Teresa por favor vê isto, quero falar contigo sobre este filme. E há, há a opção de eu fazer tal coisa, de eu ir à barra de pesquisa e escrever o filme que vocês me pediram. Mas se eu vou fazer isso? Não, é tão mais fácil carregar na seta para baixo e no ok para ver Friends. Filhos, claramente, eu sou comodista... Ok? Eu acomodo-me e não saio dali. Então fica a ver Friends o resto do dia. Não é? Isto ainda é uma red flag minha e também é um facto interessante porque eu já vi Friends, já perdi a conta de das vezes que eu já vi aqueles do primeiro ao, ao último. Seguidos. Seguidos não é num dia. Estão a perceber? É chato. Mas eu adoro, pá. É uma estilo de vida. Há pessoas que são saudáveis e eu vejo Friends. Não é? Sim. Mas quem? continuando, filhos. Ok, então, sim, apesar desta minha fixação, eu tenho outra fixação, já vos disse: filmes de terror. Os meus amigos não vêem filmes de terror comigo, que é um bocado triste. Eu tinha aí uma outra amiga que via, mas entretanto, bora para Carcavelos e acontece que já não estou com ela há boa tempo, então nunca mais tivemos a oportunidade de ver filmes de terror. Ah, se eu choro à noite por causa disto, sim. Sim, é um desgosto meu. Porque era a única pessoa que aturava a minha vida. Eu vi o meu primeiro filme de terror com ela. E foi uma experiência também extremamente interessante. Portanto, que filme de terror é que nós vimos? Já agora, spoiler alert, se não gostam de spoilers e nunca viram o filme da Orphan, uh, saiam. Ou saiam ou passem à frente. Então, mais ou menos, o que, é que acontece? Para quem já viu o filme da órfã isso vai fazer sentido. Se não viram e continuam aqui porque querem ouvir o spoiler, fantástico. É mais ou menos isto. É uma mocita que é adotada, não é? Numa família que já tem alguns filhos. E a filha mais nova é surda. E isto corre muito bem no final do filme, não é? Normalmente as pessoas com deficiências é, nunca são atacadas nos filmes de terror, nunca, nunca são o alvo, claro. E então, claramente, que estava a criancita de que 3 anos no filme, não é? é? Surda, a correr de todo lado e o raio da Orfa foi fazer um barulho desgraçado atrás dela, mas ela não havia nada. Então era eu e a minha amiga em aflição. Oh, Franguinha! For... claro, chamámos lhe Franguinha, porque ela parecia um frango a correr. Franguinha, Franguinha, não sei o que, sai daí, afasta-te, corre, vai, sai, salta-te, te, salva -te vida. Porque já, ela já tinha a família toda, ah, quase toda, acho que a mãe não morreu, não, já não me lembro. Mas pronto, toda morta, estou a perceber. E estava ali aquela doente mental, tipo, ai, ah, vou-te matar com... com um hammer na mão. Martelo, Martelo, Teresa, Martelo. Fala português, por amor de Deus. Isso sim! nós estávamos todas estressadas e isso foi a minha primeira experiência com filmes de terror adorei, adorei a emoção adorei os nervos, adorei a ansiedade que aquilo me deu adorei, pá, fantástico, aquilo é um bocado adictivo estão a ver? mesmo a pessoa vai evoluindo vai e depois tu começa a descobrir os clássicos então, e só para terminar que eu já me estou a esticar eu vou sugerir-vos clássicos dois e vocês vão ver e não, eu não estou a falar dos Conjuring e dos insídias e dos Coisas a quatro. ok, não é nada disso porque esses filmes, obviamente, têm de estar na vossa lista, se faz favor. São filmes atuais, é suposto verem isso. Mas eu estou-vos a falar da base dos filmes de terror. Daquilo onde começou todo, toda a boa produção dos filmes de terror, ok? Portanto, são os filmes do Hitchcock, ok? Por favor, se não sabem quem é este Deus, vamos pesquisar. E depois, deste senhor, o que é que vocês têm de ver? Têm de ver o Birds? Okay? Os pássaros, mais fácil, era impossível. E a janela indiscreta, está bem? Agora vem me dizer, ao oh, Três, mas esses filmes não metem medo, não sei o quê. Queridos, vamos lá ter a noção que isto eram um filmes de terror produzidos nos anos 50, está bem? Vamos lá com calma, porque isto não é assim tão atual, ok? Isto é a história dos filmes de terror. Se vocês querem ser verdadeiros apreciadores, ao menos vejam coisas boas.